1: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Yanel Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya
2: llegó!
3: ¡Buenos días! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡Qué lindo! 14 de diciembre y todos, bueno, pues ahí, ya cada vez más entusiasmados con esta Navidad hacia adentro. ¿A donde digo que está todo? Ahí en tu corazón. Por eso vamos a hablar de los personajes de la Navidad. Maru de Arcos, autora del libro El sentido de la Navidad, estará con nosotros. También la presencia del padre José de Jesús Aguilar Valdés. Él nos va a hablar del concentrado de aguamiel Mimex. No importa que te vayas de vacaciones, lo puedes llevar contigo y tomarlo. No dejes de hacerlo porque es un alimento para todas las células de tu cuerpo. Comparte la buena noticia de que Mimex está fácilmente a la venta, no compres imitaciones y de eso y mucho más hablaremos en un ratito y los abrigos a lo mejor es el momento ahora para que adquieras el mejor abrigo, ese que te queda bien el que embona bonito bueno pues Gisela Méndez va a hablar del tema ella es consultora en imagen y tiene toda la información para ti ¿te quedas conmigo? aquí empezamos
4: campanas de metal canciones de ayer
5: todo suena campana. Los que son hacer,
1: no existe el bien y el mal, el mal se ha vuelto
5: bien, las penas y alegrías van camino de venen. Navidad, Navidad, hoy es
1: Navidad.
3: ¿Qué le parece si tenemos ya el libro a la mano el sentido de la Navidad? Y tener cerquita a Maru de Arcos, porque la siento cerca, aparte de que es mi amiga, la siento muy cerca cuando abro el libro y escucho, porque así siento que me lo dice al oído, todas las cosas que necesito saber para vivir una Navidad real. No ficticia, una Navidad no de afuera, sino de adentro. Y Maru,
2: hoy viene al programa, aquí está, para hablarnos de los personajes de la Navidad. Maru, buenos días. Buenos días, Janet, buenos días a todo el auditorio. Fíjense que cuando me decían de qué personajes de la Navidad vas a hablar, Maru, eh, realmente en el libro yo nombro a todos los que estuvieron presentes en, en este advenimiento, en este salto gigantesco que la, una, la humanidad dimos cuando, cuando nace, cuando el verbo se hace carne y habita entre nosotros pero bueno, es obligado quedarme con, con la reina con, la, con, con esa dulce niña María, que 15 años antes que su hijo nace y, y nos, nos invita a la ternura a casi quererla acariciar cuando es en realidad ella la que carga, la que tiene en brazos a Jesús. ¿Qué dices Para en que, el libro de María? Para que María sea nuestra eh, protagonista del Adviento. Fíjense que yo lo suelo decir, a lo mejor cuando llegue al cielo, si es que llego junto con todas ustedes y me ayudan a llegar al cielo, me va a decir, este Jesús, bueno, ¿y por qué me dijiste que era la protagonista del Adviento? ¿verdad? ¿Por qué le andas poniendo títulos a mi mamá? Pero mira, es que el Adviento es tiempo de esperanza, el Adviento es tiempo de espera, y María esperó a Jesús a contracorriente. María esperó a Jesús sabiendo que cuando ese embarazo se, se viera, se notara, podría ser muerta a pedradas. No muerta con una inyección letal y todas estas cosas que ahora dice la gente. ¡Ay, a los malos, a los que nos han matado a nuestros hijos, etcétera! ¿Cómo los vamos a castigar? Y, y empiezan que si con electroshock, que si con X. Miren, en realidad a María la hubieran matado a pedradas con el máximo dolor. Si San José, su bendito esposo, no la trata de encubrir y dice, ese hijo que espera es mío, porque el mundo no estaba preparado para saber que era hijo del Espíritu Santo. Entonces, ella espera a ese hijo eh, pues con riesgo de perder la vida. Tú a veces, mamita que me estás escuchando, tuviste miedo de que el hijo que ...que estabas esperando... ...viniera sano... Eh, ...que ese chiquito te... ...te hiciera feliz... ...te uniera más a tu esposo... ...que no te fuera a separar... ...que no fuera a ser una boquita más que alimentar... ...pero imagínate que ella sabía... ...que estaba esperando a Dios... ...pero que la podían matar... ...entonces ella sin... ...sin, sin importarle nada... ...corre a ayudar a quien la necesita... ...que en ese momento era Santa Isabel... ...su prima, que ya muy muy anciana estaba esperando nada menos que a San Juan el Bautista, no lo sabíamos en ese tiempo, ni lo sabía María, y sin embargo espera a ese hijo, y María dice, mi prima está vieja, necesita ayuda, y sin importarle que su vida corría peligro, hace esa primera procesión, hace ese primer viaje a ayudar a quien la necesitaba en ese momento. Y a mí me gusta imaginarme, Ustedes conocen las custodias, lo, lo, lo que eh, esto dorado, a veces hasta con piedras este, hermosísimas y todo eso, que, que cuida al, al, a Jesús sacramentado, a Jesús eh, en cuerpo y alma, no, en forma de hostia. Pues María fue esa custodia, una custodia que nunca ha sido igualada ni podrá ser igualada. La cosa es que no brillaba y entonces los que iban en la carreta junto con ella nunca lo notaron, pero ella hizo la primera procesión de Corpus Christi. Ella llevaba al cuerpo de Jesús en su vientre y así se fue a las montañas, así ayudó a María, Sabía que a lo mejor perdía a su novio, a, a José, al que amaría muchísimo y que lo iba a perder cuando llegara en cinta y José se diera cuenta. Pero bueno, pues estaba eh, este, destinada esta jovencita a que si ella decía sí que en latín se dice fiat, si ella decía, sí, sí acepto el plan divino, si sí acepto la voluntad de Dios y acepto ser la madre de, de, de su hijo, de, del verbo, de su palabra, pues hágase en mí según su palabra. Y ella así nos di, así dijo, aleluya, si ella no lo ha dicho, creo que seguiríamos esta humanidad este, peregrina en el mundo esperando que se abriera la gloria cerrada hasta entonces por el pecado de los hombres. Y sin salvador y sin redentor, pero ella acepta, ella acepta ser la madre del redentor, ella acepta ser la madre del creador, dice sí y en ese momento empieza para ti y para mí la redención. Hace poco más de dos mil años y para ti, para mí surge la esperanza, la verdadera, no solo la de este adviento, porque vamos a conmemorar que nació Jesús, no la verdadera eh, salvación, la redención empieza nueve meses antes que la Navidad, justo el 25 de, de marzo festejamos en la iglesia católica. La encarnación del Salvador, porque ella dijo sí y ella esperó nueve meses. ¿Tú cómo lo estás haciendo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Ya preparaste tu casa? ¿Ya está bonita? ¿Ya tiene arbolito? ¿Ya tiene nacimiento? Pues ahora ojalá también espiritualmente te prepares con una buena confesión. Si tú quieres, Janet, seguimos con el Niño Jesús, si ah, quieres con sí. San José, con los Reyes Magos. A mí me encantaría San eres? José,
3: que tiene unas cualidades impresionantes y que a veces no vemos. Y aquí, ojo, señores, mucha orejita, porque las cualidades de José pueden parecerse a las cualidades que ustedes tienen, ¿eh?
2: Claro que sí, y si no las tienen, las pueden adquirir, porque él era un hombre de carne y hueso, sí, con sí. pecado original, era un hombre igual que tú. Yo me quiero referir, Janet, siempre suelo decir que es que a mí me gustan mucho los hombres, con todo el respeto de las señoras, las señoras también me gustan, yo soy una señora. <risa> pero los señores me gustan tanto que por eso me casé con uno, claro, ¿verdad? Claro, Entonces, a ustedes, señores, les quiero decir que tienen un modelo de virilidad, de fe de fortaleza e incluso de obediencia en San José. San José es ese modelo y fue elegido por Dios para que pudiera guiar los pasos de su Hijo en la tierra. Fíjense qué privilegio, ser elegido para el que protegiera a la Virgen y protegiera al único Hijo de Dios, Padre. El Creador elige a José por esas virtudes, y yo digo, ¿por qué tenía esas virtudes José? ¿Por qué José no dudaba? ¿Por qué no José decía no? Porque a lo mejor el niño que espera mi mujer, etcétera, etcétera. Pues porque José no tenía dudas, tenía normas. Mm. Él vivía con las normas, como puedes vivirlo tú. Hombre, que no hay que tirar basura, pues no la tires. La sabiduría es imitar a José. Porque si lo imitamos, vamos a saber cómo es recibir a una mujer que me ha llegado embarazada al matrimonio. como un ángel, escuchar a un ángel que me diga, toma al niño y a su madre y huye. Y San José, porque tú... ¿Tú qué harías? Dirías, bueno, espérenme, voy por mi celular, mis tarjetas de crédito, voy a hacer mis reservaciones, me, me voy a ir en un transporte X. O sea, sí me voy, pero espérame tantito, Pero espérame ¿no? tantito. Y San José, de toda prisa, sabiendo por el ángel que el niño peligraba, que Herodes, ustedes se acuerdan cómo Herodes, este... Persiguió a todos los niños hebreos y los mató porque sí. trataba de matar a Jesús entre ellos
3: Regresamos con San José después del corte comercial Encantada. Son los personajes de la Navidad, Maru de Arcos y su libro El sentido de la Navidad
6: Amigos, soy Gaby Pérez Islas y quiero desearle a toda la familia de La Mujer Actual y a ustedes que nos escuchan que este 2020 sea el mejor de todos los años. Que sea una vuelta de retorno al sol llena de felicidad, de salud y sobre todo de actitud. Vamos a seguir juntos para acompañarlos en este año que estoy segura será de mucha luz. Felicidades.
1: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual.
3: Este arrullo es interpretado por voz en punto. Viene en su disco de Navidad, que es una hermosura, y nos va a estar acompañando mientras Maru de Arcos nos habla de los personajes de la Navidad. Estamos con el
2: hermoso San José. Si San José llegara a nuestra casa y nos dijera como les dijo a sus primos, a sus parientes, cuando se va a empadronar a Belén, está sin casa, va a tener eh, su esposa, a, al niñito Jesús, y les pide eh, entrar a su casa, pues hay que conocerlo, hay que tratarlo, hay que Imaginarnos, ¿yo qué haría si esta Navidad San José tocara y me dijera, tú que ya me conoces, me dejarías entrar a tu casa? ¿Qué le dirían? ¿Tú varón le invitarías una copa? ¿Tú varón uh -huh. le diría siéntate junto a mí? ¿Tú le harías preguntas más bien? ¿Qué le preguntarías a San José? Uh -huh. ¿Cómo cuidó a su hijo? Mira, si San José pudo guiar los pasos... De Jesús en la tierra Para que no tropezaran cuando era niño Piensa que a ti Muchos de tus hijos, sobre todo adolescentes Papá o mamá Te empiezan a hacer un lado Tus hijos te empiezan a decir que ya no los acompañes Que les da pena que te presentes donde ellos están Cuando tus hijos No te dejen ir A donde ellos van, pídele a San José Que el que guió los pasos De, de su hijo, que cuidó Que Jesús no tropezara en la tierra Pues que guíe los pasos de tu hijo si tú tomas a San José por intercesor, si tú le encomiendas a tu hijo adolescente a San José, seguramente los pasos de tus hijos no tropezarán
3: ¡Ay, qué hermoso mensaje! Tú nos dejas aquí en tres renglones algo hermoso Para resumir, viene en el libro El sentido de la Navidad de Maru de Arcos Si tuviéramos que definirlo en pocas palabras, podríamos decir que San José hace siempre lo que tiene que hacer y que San José sabe siempre lo que tiene que hacer eso me parece hermosísimo, ojalá que pensemos un poquito antes de decir un sí, de decir un no, de dar un permiso, de conceder algún favor,
2: pensarlo tantito pensarlo y actuarlo, pensar con las manos, que era lo que hacía San José. Por un lado lo pensaba, por un lado escuchaba al ángel, pero por otro, con prontitud lo hacía. Cuando tuvo que darle el nombre a Jesús, se lo dio. Cuando tuvo que obedecer, obedeció. Cuando tuvo que actuar, actuó. Y cuando tuvo que huir para salvar al niño y a su madre, lo hizo. San José siempre hizo lo que el Señor le pidió. ¿De dónde sacaría San José esas fuerzas? ¿Cuál sería la causa de su confianza? Pues es que San José, como decíamos antes del corte, nunca tuvo dudas. Tenía normas. La Virgen le pidió ayuda para encontrar a Jesús. El Creador le pidió ayuda para que guiara, protegiera a la Sagrada Familia. Podemos asegurarnos, que si Jesús lo escogió para cabeza de su familia, si tú te acoges a él, si tú empiezas a tratar con familiaridad a José, Jesús va a hacer que José interceda por ti y no le puede negar nada, es su padre y seguramente si es para tu bien, Jesús te lo va a conceder. Indiscutiblemente. Bueno, de Jesús niño hay que decir tantas cosas hermosas. Ese niño que este 25 de diciembre se conmemora que hace poco más de 2000 años nació. Este chiquito, no se crean ustedes, a mí me gusta cuando doy conferencias sobre la Navidad o como lo escribí en el libro, aclarar un poquito lo que algunas lecturas que sí son de, de gente muy buena y de buena voluntad, pero como que no se apegaron mucho a la realidad, se quieren imaginar al niño Jesús tomando un papelito que se había caído por allí, soplándole y convertirlo en paloma. No es cierto, el niño Jesús no vino para cumplirle los caprichos a nadie, Jesús Nació como perfecto hombre y como perfecto Dios tuvo la perfección de toda la humanidad, por lo tanto, no nació erudito. Uh -huh. Es un niño que a lo mejor cualquier niño de nuestro teletón, cuando lo entrevistas y le dices algo del doctor, te asombra con sus respuestas. Ay, sí, y tierras. dices, ay, este niño, el dolor, le ha enseñado a, a muy pronta edad ciertas cosas. Jesús no. Jesús estaba sujeto a un padre y a una madre. Los obedecía. Hacía lo que hace cualquier niño. El trabajo el oficio de carpintero lo tuvo que aprender viendo, oyendo, echando a perder. Uh -huh. Era un niño perfecto y como niño iba creciendo en santidad y en sabiduría y fue descubriendo el misterio de su naturaleza y fue descubriendo que estaba destinado a una muerte de cruz. Y entonces sí, a los 33 años, se voltea con el Padre del Cielo, ya que había tenido todo ese proceso, ya que había vivido como un perfecto hombre y con su divinidad había descubierto el cáliz que le esperaba, la muerte que le esperaba. Y sí, sudando sangre, le dice a su padre, si pudieras alejar de mí este cáliz, aléjalo. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. A ti me acojo. Dame fuerza. Entonces, es un niño que no los podemos imaginar ensuciándole cosas a María. Con ganas de decirle al papá, yo puedo, yo, yo puedo, yo, yo te ayudo. No porque te cortas, Jesús. Ya bañarás con tu sangre el árbol de la cruz. Ya. Tendrás que agarrar con virilidad y fuerza un pesado madero, pero yo apenas te voy a enseñar a cargar una silla. Después te voy a ayudar a cargar los artefactos con los que se hace esa silla y cuando sea tu tiempo, en la plenitud, cargarás el madero de la cruz. Pero todo esto fue un proceso educativo como tu mamá imitando a la familia de, de Nazaret vas a tener que lidiar primero con el que no sabe, después con el que cree saberlo todo, ah, sí, sí, que sí. son nuestros adolescentes, sí, sí. después con el que te admirará y te llenará de regocijo el corazón porque sí sabe, y después cuando las asume y cuando toma decisiones. Ayer que vi a un gerente con mucho éxito laboral, me decía, "Fíjate que un niño se acaba de acercar a mí, uno de mis nietos y me dijo, "Abuelo, yo te ayudo en las tiendas, yo cargo paquetes, yo hago esto, yo hago lo otro." Pero de decisiones no voy a tomar nunca y dice el abuelo bueno es que cargar paquetes lo puede hacer cualquiera tomar decisiones no así es dice cómo le voy a enseñar a, a mi nieto a tomar decisiones pues hombre imitando un poquito al niño Jesús qué hermosa respuesta gracias maru hasta la próxima hasta la próxima amigos feliz navidad gracias hasta
1: los problemas son divertidos escuchando las peripecias de Janet y su vecina.
6: Janet, ¿se puede pasar? Pásele, pásele, vecina. ¿Está lista para la pastorela? Sí, mi Janis, yo quiero 20. ¿20 qué? ¿20 tacos al pastor? ¿No dice que la pastorela
3: y todo eso? Una pastorela no es una comida con tacos al pastor, vecina, por Dios. Entonces... Ay, vecina, una pastorela es la escenificación del momento en que el demonio hace todo lo posible por impedir que un grupo de pastores
6: vayan a ver al niño Dios. Ay, y yo pensando los tacos al pastor, qué pena, mi Yanis.
3: Mire, lo que pasa es que la quiero invitar a que leamos la pastorela que van a interpretar los niños en la escuela donde va Jimena. Por eso la invité... Porque me imaginé
6: que usted realmente no sabe lo que es una pastorela. Ay, mejor otro día leemos esto, mi Giannis. Mejor vámonos de compras a gastar lo que no tenemos. Mire, vecina, el título de la
3: pastorela es El diablo no anda en burro. Y creo que el personaje estelar lo podría interpretar usted, pero perfecto. ¿Por qué dice eso, mi Giannis? Porque siempre anda sonsacando a los demás para hacer lo que no se debe. Ándele, venga, siéntese. Vamos a leer la pastorela. Usted interpretará al demonio y yo a uno de los pastores. Bueno, a ver, mi Gianni, ¿sale? A ver, sí. A ver. Dice: Pastores,
6: al fin el día ha llegado para ver al niño Dios. Vayamos a darle nuestro amor. Vecina. ¿Eh? ¿Le toca a usted? Ah, y yo, yo qué ¿Mm? digo? ¿Qué digo? Usted es el demonio, vecina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Miguel? En la obra, en la obra. Léale ahí, vecina. Ah, sí, sí, sí. Y, y, ¿Y nada más amor le van a llevar al niño esperado? Ah, ¿por qué no son menos codos y le regalan joyas, palacios y alguna maravilla de estos lugares? Porque solo somos unos pastores. Oiga, oiga, Mianis, yo creo que tiene razón aquí mi personaje. ¿eh? ¿Por qué puro amor? A ver, de pérdida deberían llevarle al niño un Nintendo o algo
3: así. Bueno, digo. Mejor sigamos leyendo, ¿le parece? Bueno. Porque solo somos unos pastores, pero somos sinceros. Los regalos caros son para quedar bien con los que no conocemos. Y este niño es el Salvador, y lo esperamos
6: desde hace tiempo. Pero no. Pero no. ¿Qué dice aquí? Pero no quedará contento. Ah, eso. Pero no quedará contento con tan pobre recibimiento. El niño que ha nacido es un rey mejor. No vayan con las manos vacías, pastores ingenuos. Ha
3: nacido el Redentor un rey muy particular, porque su reino es el cielo. Y dicen por ahí que nos vino a demostrar que lo importante se lleva dentro, en los
6: sentimientos. Pues, pobres pastores, yo les ofrezco riqueza, mucha riqueza, si aceptan no acudir a la presencia de ese niño. ¡Císcale, císcale, diablo panzón! ¡Ay, ah, ya sí, ya nos llevamos nada más porque no me puse la faja, Millanis. Así dice la obra vecina. Ah, bueno. Ay, entonces sígale, que quiero saber si los pastores van a aceptar el trato con el demonio. Bueno, ahí va. ¡Císcale, císcale, diablo panzón! Si aceptamos tus riquezas, nuestra alma quedará en la pobreza. No sean tontos, pastores, y acepten lo que les ofrezco. Sigamos nuestro
3: camino, pastorcitos. Hagamos oídos sordos a las tentaciones de Lucifer. Vayamos a ofrecer nuestro cariño y alegría al niño que ha nacido en Belén. ¿Ve? Y así termina la obra, vecina. Ay, esto de las pastorelas es rete divertido, mi Giannis. Oiga, pero ¿se dio cuenta que se parece en buena parte a la vida real? Porque continuamente los seres humanos debemos luchar contra la tentación. ¿La lucha del angelito contra el diablito? No siempre, Millanis, no siempre. ¿eh? Bueno, usted piénselo, piénselo
6: bien y verá que tengo la razón, vecina. Bueno, y ya me voy. Voy a una junta de padres de
3: familia a la escuela de Jiménez.
6: No vaya, mi Giannis. Mejor vámonos a comprar con la tarjeta nueva de mi viejo. Al fin que luego le dan su aguinaldo. No, 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 vecina. Eso no es correcto. Mejor voy a la junta y nos vemos no, después. No, no, no. Espérese, espérese. Las juntas, esas son reteaburridas. Mejor vámonos a gastar de una vez el aguinaldo de mi viejo. Ándale. Aléjate, aléjate, tentación. Císcale, císcale,
3: diablo panzón. Ay, Igualito Ay, que en la pastorela.
1: Las peripecias de Janet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González. Hasta la próxima.
3: El próximo domingo en el programa La Mujer Actual Margarita Chávez, Margarita Naturalmente la doctora Nieco Yumibe hablando de blanqueamiento dental, Alberto Ángel El Cuervo con su nuevo disco y la sorpresa del día Santa Claus
1: Por invitarlos a ver Santa Claus el musical Teatro Royal Pedregal, ahí nos vemos Claro, ¿eh? los esperamos
3: por Telefórmula Gracias Santa
1: Ay, gracias. Diciembre está aquí Qué felicidad Olvida la tristeza que no tarde en llegar, Santa Claus llegó a la ciudad. Yanet Arceo y la Mujer Actual, todos los domingos por Telefórmula, Canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos a las 12 del día, Hora del Centro.
3: Canté, canté, hice coro y ustedes en casa también, seguramente, porque tomamos Mimex. Ay, bueno, Mimex nos trae con alegría de vivir, nos trae, como diría yo... Bien alimentados, y eso se nota. Padre José de Jesús Aguilar Valdés, buenos días.
4: Muy buenos días, Janet, buenos días a todo tu auditorio. Ahí entra uno a esta cabina, inmediatamente se contagia de alegría, de entusiasmo. ¿Cómo le haces 37 años? Vas para 38, Vamos no te por más. cansas.
3: Como decía mi mamá, cumplía yo cuatro y decía, ya entraste a cinco.
4: Sí, entraste a 5. Jimena cumplió
3: 28, le dije, entraste a 29. No, 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 no. <risa> bueno, Pero
4: así es, ¿no? Ya los pasaste, efectivamente. Ay,
3: padre, qué gusto me da verlo. Ya vio nuestro portal de Belén. Aquí mm. lo tenemos y mm. me gusta, me gusta tener mi portal. Y todos los días, insisto, con nuestras amigas y amigos pongamos nuestro portal de Belén. Porque pues si no, no hay Navidad.
4: Sí, hay que recordar que lo más importante de la Navidad es Jesucristo. La Navidad sin Jesucristo se pasa y no nos deja nada bueno. De acuerdo. En cambio, si Cristo está aquí presente, se queda todo el año y nos bendice.
3: Dios está aquí, aquí, tan cierto como el aire que respiro. ¡Cómo me gusta esa canción! ¡Qué bueno, Janet! ¿Sabe qué padre? Hay que cantar, hay que alegrarse. A veces amanecemos así medio bajones. A lo mejor nos falta desayunar. Luego uh -huh. cuando uno desayuna, cambia el ánimo, ¿verdad? Pero
4: desayunar bien, porque de repente oh, cada programa donde te invitan un desayuno de garnachas y Ay, cosas así. Sí.
3: Tenemos que pensar qué es lo que realmente me alimenta. Y después de mi frutita, a lo mejor hoy me tocó un huevito cocido, ah, algo así, sí. o un jugo verde, por ejemplo. Las que frutas un poco, bien
4: preparadas.
3: Eso, sí. en una combinación adecuada y mi mix. Mi cucharada de mi mix en la mañana, otra a mediodía y otra por la noche. Ah, qué bien me cae. Y hasta ahorita que yo me entere, no hay nada que me duela, nada que... No hay un diagnóstico. A mis amigos que ya traen un diagnóstico y están siguiendo las indicaciones del médico, les digo, con mayor razón, tomen Mimex claro, todos los días. Claro,
4: claro. Y a mí lo que me da mucho gusto y me cae muy bien, además de Mimex, es que siempre tienes testimonios aquí que nos dicen de voz viva cómo les ha ayudado este extracto.
3: No, bueno, fíjese que hoy le traigo a un caballero que tiene un nombre precioso. Se llama Natividad de Jesús. Ah,
4: va a ser su santo. Felicidades. Qué bueno, qué ¿Cómo
3: bueno. ha estado Natividad? Buenos días.
4: Muy bien, buenos días, saludos,
7: padre, saludos, Diana. A ver,
3: sí. ¿es cierto que andaba usted medio agotado y con algunos mareos y eso?
7: Sí, voy a cumplir 64 este 25 de diciembre. Ah, somos unos chavos. Y sí. pues... Soy muy disciplinado en cuanto a mi alimentación y mi ritmo de vida. Sí. Actualmente estoy laborando, todavía en activo. Muy bien. Entonces me empecé a sentir así agotado y en una ocasión con mareos a levantarme. Uh -huh. Entonces lo que hice fue hacer unos estudios y aparecí con 162 de, de glucosa. Mm, caray. Entonces yo había escuchado los testimonios y aparte por el canal de YouTube, Medminex. Uh -huh. y fui a la parroquia antes Allá. de consumir cualquier otra cosa y ahí me dieron un folleto que me aclaró más las cosas, uh -huh. los certificados y los estudios que se han hecho. Entonces lo empecé a tomar. Enseguida, a la semana, conforme me dicen ahí, primeramente la, la cucharita cafetera sí. y después la dosis de la cuchara sopera. normal, la supera uh -huh. Pero bueno, actualmente pues ya ya mi glucosa está a su nivel porque pues no... No pasa de los 100.
3: Muy bien. Y
7: mi ánimo y mi fortaleza pues la recuperé, como les, les digo. Estoy en activo todavía. Aunque es administrativo mi trabajo, pero bueno, también agota, ¿verdad?, estar en un escritorio, en una computadora. Claro, claro. hay trabajos
3: que agotan físicamente y otros mentalmente. El cuerpo completito requiere de una alimentación adecuada y apoyos como Mimex, padre, que ¿Sí? no es medicamento, es un no. alimento.
4: Y además, si está sentado todo el día, pues los flavonoides de Mimex le ayudan a tener una buena circulación, además de hacer un poco de ejercicio, no donatividad.
7: Sí, porque también me ayudó, lo que tenía mucho por el estrés era eh, la colitis nerviosa, Ándale. entonces había días de estreñimiento, otros días de diarrea y, y ahorita ha mejorado mucho mi, mi digestión también.
3: ¡Qué bueno, Don Natividad! Pues mire, todo lo que se logra con estos momentos dulces de la vida, tomando Mimex porque sabe rico. A mí me encanta tomar Mimex. Además, además es rico, sí. Pues hoy está sí, usted sí, haciendo sí. una labor muy interesante, platicándonos su testimonio para muchas personas que teniendo su edad, que es la misma nuestra, que más jóvenes o de mayor edad, no hay edad para... Cuidar la alimentación para que sea cada vez más completa en todas las etapas de la vida. Hay que cuidar lo que comemos y, pues bueno, darle el complemento con Mimex, que, bueno, pues se encuentra fácilmente, como usted lo dijo, y ya vamos a decir en un rato, en los lugares en donde sí nos venden el auténtico Mimex. Uh -huh. ¿Sabía usted que ahí andan vendiendo sí. copias pirata
7: no, no sabía, pero yo acudo a la parroquia.
4: Hace más muy Más seguro, más marrao.
3: Eso está bien. Yo le mando sí. un saludo, don Natividad, ¿y usted, padre?
4: Yo también le mando saludos y bendiciones y qué bueno que usted se esfuerza en tener una muy buena salud y que lo recomiende también a los que no lo conocen para que se vean beneficiados. Que Dios le bendiga, ¿eh? Gracias. Hasta
3: pronto, don Natividad. Un abrazo cariñoso. Hasta luego. Hasta luego. Recuerden, efectivamente, en la parroquia de San Cosme y San Damián, Serapio Rendón, número 5, Colonia San Rafael, ahí les atienden el la oficina de la parroquia además con este servicio uh -huh. de poner a la venta mimex para todas las personas que pueden llegar ahí comprar una botellita dos tres o como dijo donatividad pedir información qué es mimex por qué me cae tan bien ahí cuando le venden una dos tres botellitas también le dan el tríptico en donde viene Así la es. respuesta a muchas preguntas que nos hacemos hay gente que es muy escéptica y está bien hay que preguntarnos que claro. hay que preguntar pero a quien sí realmente sepa contestarnos por qué mimex cae tan bien sí quieren que les envíen desde la oficina de la parroquia una caja con 12 botellas de Mimex a cualquier lugar de la Ciudad de México o de la República Mexicana, pueden llamar al 55-5566-7744, 55-5566-7744 o al 55... 5705-5939 55 5705-5939 Ahora que, quienes viven en Estados Unidos también pueden pedir Mimex.
4: Claro, me envían un correo a hotmail.com jesús hotmail.com y a vuelta de correo les digo en qué banco de México o de Estados Unidos pueden hacer su depósito para que reciban en su casa aproximadamente en siete días una caja con 12 botellas. Además en el correo les envío algunos videos y toda la información.
3: En el Convento de las Madres Adoratrices, acá en el sur de la ciudad, Lerdo de Tejada, 149, Colonia Guadalupeín, también tienen a la venta Mimex. Si quieren informes de horarios del convento y días en que les pueden atender, llamen al 55 56 62 51 47 55 56 62 51 47. En Guadalajara pueden pedir Mimex al 33 12 30 10 18, 75, 33 12 30 18 75 o al 33 36 60 5800. 33 36 60 5800. Ahora que si sí viven en Ciudad Juárez, también hay una persona que puede atenderles y surtirles de Mimex si le llaman al 656 377 3645. 656 377 3645 en Ciudad Juárez. En Jalapa, Veracruz. Vayan, vayan personalmente a la Basílica uh -huh. de Nuestra Señora de Guadalupe, el dique en Jalapa, Veracruz. Y en La Paz, Baja California.
4: Lo encuentran en el convento de San Miguel Arcángel, en el 612-124-0083, 612-124-0083. En Morelia, en el Centro Claretiano de Salud Integral, en el 443-328-0853. 443-328-0853 en Querétaro. Llamando al
3: 442-404-1118 442-404-1118 Padre, ¿qué sí es Mimex además de un alimento?
4: Mimex no es una miel, no es un medicamento, es un alimento que tiene el aviso de funcionamiento de Cofepris, que tiene el sello kosher que indica que es un alimento totalmente puro y la comunidad judía lo puede consumir sin ningún problema y también tiene el reconocimiento tanto en México como en Estados Unidos de un alimento orgánico significa totalmente natural nada de insecticidas, ni de pesticidas, ni de químicos, ni añadidos de azúcar, ni nada totalmente natural, con bajo índice glucémico para que los diabéticos lo consuman, mantengan sus niveles sustancias anticancerígenas flavonoides, inulina para evitar estreñimiento, colitis, gastritis etcétera, un alimento no ¡Hmm! Sabroso, además. delicioso.
3: Me gusta que ustedes, al escuchar el programa de la mujer actual, tengan información clara de lo que realmente es MIMEX. No necesitas tener un padecimiento, un diagnóstico no. para empezar a tomar MIMEX. Necesitamos mantenernos sanos. La otra vez platicaba con un doctor aquí en el programa de que tenemos la cultura aquí de este lado del mundo en que cuando me enfermo voy al doctor. Cuando debería ser porque quiero mantenerme bien, cuido mi alimentación, claro. hago ejercicio, tomo lo que realmente suma a mi salud para evitar enfermar y que si por alguna razón me enfermo bueno pues sea mucho más fácil porque lo detecto a tiempo más fácil y menos caro, sufro menos salir de cualquier problema de salud
4: totalmente de acuerdo y si conocen a alguien que está pasando por un episodio de cáncer recuérdenle que alimentándose con Mimex va a enfrentar con mayor fuerza, con mayor interés a este proceso, tenemos muchos casos de personas que no sí. se les ha caído el cabello y que no han sentido tanto las repercusiones de las quimioterapias que les afectan tanto, les quitan el apetito y muchas cosas más. Para
3: que terminen su tratamiento. Uh -huh. Gracias, padre. Bueno, ya entendí por qué mi mamá
4: me, me mimex.
3: Hasta la próxima, padre.
4: Bendiciones para todos. Me
3: dio mucho gusto verlo y verlo bien. Hasta la próxima. Gracias. Me voy doctor. al corte. Conéctate
1: y opina a través de nuestras redes sociales. Facebook, Janet Arceo y La Mujer Actual, figura pública. Twitter, arroba La Mujer Actual e Instagram, Janet Arceo y La Mujer Actual.
8: Yo quiero ser 100 años contigo.
3: Hoy es día de Gisela Méndez es La Mujer Actual. Saquen los suéteres, los abrigos, las bufandas. Estamos en esas verdades de la semana pasada, Gisela Méndez, querida amiga nuestra, consultora en imagen. Ella fundó y dirige la empresa Imagen Integral, dedicada al trabajo de consultoría en imagen corporativa, política, personal. Ella escribió la mejor versión de ti, moda y modales, y una guía rápida de imagen integral. Ahí está, qué bonita modelo,
9: mostrándolo los libros. ¡Hola, amiga! ¡Buenos días! ¡Hola, Janet! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo virtual! ¡Qué y, este, Y a ti que me escuchas, pues también, otro abrazo, porque con estos fríos... Oh. ¡Muchos abracitos! Eso nos puede quitar sí, el frío, amiga. ¡Claro! ¿no? Y
3: además nos da mucha energía. Oye, pero cuando vas a sacar el abrigo ese que estuvo guardado tanto, sobre todo en lugares como esta, esta nuestra República Mexicana, sobre todo el centro sí. de la República Mexicana, tienes un abrigo por sí. Pero realmente no lo usamos Sí Ahora sí lo tuvimos que desempolvar, amiga
9: Desempolvarlo, pero también acuérdense que una de las prendas que debes de comprar siempre será un abrigo Porque el abrigo no pasa de moda uh -huh. El abrigo es un... yo le digo que es un acompañante de generaciones Porque no se acaba o sea, más te aburres de verlo a que le suceda algo. ¿Cierto? Porque como es una prenda de tránsito, en realidad donde llegas te lo quitas y ya. Entonces es de alta durabilidad y es de una gran inversión. Y si lo haces inteligente, o sea, si lo compras en rebajas, puedes tener un muy bonito abrigo que lo puedes ir pasando de generación en generación y no te sale muy caro. Claro. Entonces, si algo les recomiendo que se compren en, en baratas de invierno, es sin duda un abrigo. No pues,
3: si duden. puedes, comprar en una barata de verano, porque salen más baratos todavía. ¿Quién va a querer comprar ah, un abrigo? Sí.
9: No, y todavía <risa> si, te está, si te vas a las tiendas, claro, si te vas a las tiendas de, de rebaja, todavía... Ahí vas a encontrar los más baratos Entonces es una gran inversión No pasan de moda, es súper difícil Que pasen de moda y además en algún momento Dado tú les puedes dar ese, ese Cambio que, que necesitan Cambiándole los botones, poniéndole Algo de textura, bordándole Algo y a la, a la temporada Siguiente se lo quitas el bordado sí. O sea, es un súper fiel A mí ese y los sombreros Que a mí me encantaría que se retomaran este, Son de las grandes piezas que debemos de tener y un abrigo es fenómeno Hombres y mujeres Cierto O sea No es para Que digas Ay nada más eso es una prenda Muy muy masculina sí se hizo Si nos remontamos Un poquito más en la historia Se inspiró en todo lo que son los, este, los trajes militares. Mm. Entonces, vamos a recordar que se hacen los trajes militares con charreteras, que son las hombreras que se llevan aquí, las sombreras, los botones. Y tienen una inspiración militar, porque acuérdense que lo que querían los militares era dar miedo al enemigo. Claro. Y entonces se hacían prendas muy grandes para que le diera miedo. Imagínense a Napoleón, que era pequeñito, pues sí necesita... No mucho, harto botón para que sí, se viera grande, este, sí. sus charreteras, entonces se inspiran en los, en, en los militares y después ya bajan a que nosotros los terrestres, <ríe> los terrenales, los civiles, los, los portemos. Okay. Y así empiezan los abrigos. Y ya poco a poco, bueno, pues les empiezan a dar su, su nombre
3: y su toque muy especial, ¿no? A veces los abrigos eh, se ven, se ven como calientitos. No todos los abrigos son calientitos.
9: Mira, se supone que la teoría es de que los abrigos deben de ser de lana pura. Al ser de lana pura, ya con eso tienen que calentar. En ocasiones
3: lo que hacen es ponerle a esos abrigos unos plumas. For, oh, bueno, es que luego les ponen unos forros tan fríos... Pues es que. Que llevan el forrote, entonces cuando te lo pones y dices, ¡ay! ¡Qué bueno que me puse el abrigo ya medio más frío! Pero es, es momentáneo, Janet,
9: porque es el momentáneo, plástico, sí, yo sé. lo que hace el plástico es que te captura el calor y hace que te calientes. Si nosotros usáramos algodón, lo que pasa es que se filtraría el aire y nunca mantendríamos el calor. Ah, qué entonces, interesante. Por eso te ponen el primer, la primera toque a tu piel. Es el plástico. el plástico o el sí, forro, nylon. el forro de satín que es, dices, uy, sí. oh, esto es un plastiquito. Sí. sí, precisamente para que te, se fusione en mm -hmm. ti y ya no tengas frío. Y después la lana es la que va a hacer su trabajo. Sí, no, además o sea, yo
3: no aguantaría la lana directa, me pica horrible, yo, ah, yo soy, soy de, de las esas. que no
9: aguanta. Sí, no, yo a mí me da urticaria. O sea, mira, Yo ya empecé con la promesa.
3: <risa> y, y hay algunas mezclas, ¿verdad? Siempre, siempre van a tener
9: mezclas y los abrigos, como los blazer, blazers de hombre, vamos a tener combinaciones desde lana seda, lana seda viscosa, lana viscosa, recordando que la viscosa es un plástico. Entonces, al ser un plástico es el que se hace hermético. La prenda y ya no deja pasar el frío Por eso es muy importante Chicas, que si tú mides Menos de 1.60, adquieras Un abrigo corto mm -hmm. Y si mides más de unos 1.60, 1.70 unos 1.75, unos adquieras un abrigo Largo, uh -huh. y los chavos nos vamos a ir En el rango de 1.70 corto y más de unos 70 largo. Perfecto. Para que proporcionalmente no se vean, ay, es un taponcito. Ándale. Entonces, uh, hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de detalles, porque en ocasiones te hacen ver, a la, la primera impresión que yo voy a tener de ti es con abrigo. Y si te veo desproporcionado, digo, ay, mira qué chaparrito está. Exactamente. Y dices, no, en realidad Debes no ayudarle está. a tu figura. Exacto. Bien. Entonces, sí hay que procurar que los, que los abrigos, pues, sean proporcionales, ¿no? Uh -huh. Ahora, si nos vamos a a los secretillos de los abrigos a ver, a ver. que nos gusta mucho, que está aquí en mi libro, en la mejor, la mejor versión, versión de, ti. de ti. Eso va para nosotras. Sí, va para nosotras en la página 143. Bueno, siempre hay que probarse un abrigo. Eh, con algo más O sea, el abrigo no te puede quedar apretado Exacto Porque siempre te lo vas a poner o con una chamarra un o Un suéter con, abajo Sí, y el suéter puede ser muy eh, gordito, muy pochoncito O un suéter ligero Claro Entonces, siempre O sea, eso sí hay que cuidar mucho Que cuando te lo pongas, ay, te quede ligeramente aguadito Exacto Para que aguante
3: una prenda abajo este, Incluso un poco gruesa
9: hay que recordar que el abrigo, como comentaba hace un momento, es una prenda de tránsito. Cuando tú llegas a tu destino, te tienes que quitar el abrigo. No te
3: puedes quedar con el abrigo. Sí,
9: ¿por qué? Porque con eso estás dando un mensaje, si no te lo quitas, de que va a ser una visita rápida. Ay, qué bueno, eso es me encanta. Pero... <risa> Ay, ya te vas, vamos a ponerle escoba, ¿no? Dice la adiós.
3: Sí, sí. Sí, es cierto, das esa sensación de que, de que ya te quieres ir. Entonces. Uh -huh. Si
9: alguien quiere que te quedes con él, el no quitarte el abrigo está en que, híjole, doy mi mensaje, no doy mi mensaje, me Exacto. quedo, no me quedo, está incómodo.
3: Qué interesante.
9: Tú como anfitrión
3: puedes decir, ay, este, te ofrezco un café, no un café, este, ¿qué, qué hago? Sí, porque el anfitrión, cuando tú llegas a donde sea, te dice, eh, eh, dame tu abrigo, eh, y lo pone en otro lado, lo cuelga Exacto. en algún sitio. Y si tú dices, no, 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 no me lo quiero quitar, es porque quieres que sea rapidito sí. y adiós. Sí. Que vas a una plática rapidita, quiero
9: decir. Exactamente. Ahora... Cuando nosotros... De, ya me voy, ¿no? Sí. <risa> ya me voy. O ya vete. Pero más bien tú como anfitrero no te quitas el abrigo. Sí. Así pues como sí. diciendo, ahora Paquito, adiós. ya. Adiós. <risa> adiós, Paquito. Y ahorita Paquito se ríe Ya hace si sí, la cámara. <risa> ok. Cuando nosotros... En realidad los abrigos son tan nobles que se lavan prácticamente nunca. <risa> Ay, sí Bueno, nada más por si el amigo se le cayó el refresco, el café mujer... o algo así
3: que te saluda y deja el maquillaje allí, sí. eso es terrible, eh. Muy. Yo digo que las mujeres debemos tener cuidado de saludar y poner nuestra mano con, con el saco, con el abrigo de nuestros compañeros porque digo, qué pena, algunos maquillajes sí dejan ahí la marca. O luego ahí estás quitándole Te toca saludar a alguien muy alto?
9: Y entonces te abrazan y ya te quedaste en la solapa. Sí, y dices, cara, y qué pena da, pero pues es que ¿para qué me abrazas tan fuerte? No me estrujes. Entonces, bueno, ¿qué mantenimiento se le da? Por eso te digo que son de las prendas que más me gustan, uh -huh. porque no impactamos tanto el ambiente. Es. es prácticamente, si te cayó algo ligero, si te cayó el agua de horchata de Jamaica, bueno, puedes humedecer tu mano y realmente sacudir y se va a salir, porque la lana es plástica, o sea, es, es repelente prácticamente, es repelente. y entonces rápidamente lo quitas y sí, ya. Sí. Si realmente pues ahora sí que te cayó el payaso O el borracho encima este, Lo que sí es que mandarlo a la tintorería Y ya Pero en realidad si a, Primero hay que A ver, ideas Primero, lo usaste todo el día Llegas a tu casa Y lo dejas orear Porque todas las prendas Tienen que orearse Para que, para que se vayan los malos olores Y cualquier ácaro que no querramos Que no conozca nuestro cuerpo Se tiene que orear claro. Si yo lo sé un lunes Lo guardo hasta el martes ¿Va? Y si no, se lo dejas orear en la noche y en el día siguiente te lo pones. Sí. Pero lo importante es que se ore. Sí. Ya que está oreado, dices, ya se acabó el frío, ya no va a pasar el frío, lo cuelgas, lo cuelgas bien atrás, ya que el sea lo, lo último cierto, que vas a tocar, final. y lo que le tienes que cuidar son los hombros. Entonces, yo lo que hago Hay a que veces... abrocharlo, ¿no? Abrocharlo. Ponerle un gancho de esos que tenga la forma. Pues mira... Se pueden sí, esos o con un simple gancho. Lo importante aquí es que, por ejemplo, yo lo que hago es que de la tintorería corto la bolsa de la tintorería uh -huh. y nada más le cubro los hombros. Los hombros, sí. Entonces, para que no le vaya a caer polvo y al siguiente año, ¡ay, lo tengo que lavar! No, no, no. no manden. O sea, Como en una realidad... sacudida y listo. Sí, es tan noble la lana que... Con una sacudida ya está. y ya me lo pongo. Me ya. gustó muchísimo sí. el tema de los abrigos. ¿Se van a ir a comprar un abrigo? Colores, sí. pues preferimos los neutros, ¿no? Mira, puede ser neutros, pero si tú ya tienes un neutro, atrévete a tener un color rojo, un púrpura, un morado. ¿Por qué no? Sí, que te vean. Ay, para que cuando me has estés hecho ahí, unas cosas sí, terribles. Para que cuando estés así en la, en la <risas> fila del, del camión o caminando en la calle digan, ay, mira, esa este, chica de un abrigo
3: amarillo. Es Janet. Perfecto. Bueno, aunque sea de referencia ahí junto a la del abrigo amarillo. Exacto. Ahí es donde está el puesto de periódicos ¿Cómo te buscan Gisela Méndez?
9: Arroba Gisimagen en mis redes, tanto en Instagram como en, en Twitter. Y Gise y Facebook es Gisela Méndez medio imagen integral. Ahí estoy. Gracias
3: amiga. Un abrazo. Hasta la siguiente. Vamos. Busquen los libros de Gisela Méndez, que son estupendos. A ustedes gracias por su sintonía, amigos. Les mando un beso grande. Y por supuesto, mañana tenemos cita otra vez aquí a la misma hora, 9 de la mañana. En este momento yo me cambio de cabina, me voy a la 1470 para iniciar un programa de una hora también muy interesante. Recuerden que los domingos también estoy por telefórmula para que me sigan a las 12 del día. Siempre lo pasamos muy bien. Adiós amigos.
10: Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice.
1: ¡Mira quién llegó!
11: ¡Yanel Arceo!
2: ¡Y la mujer actual!
0: ¡Sabroso!
11: Está bueno de verdad Ya
0: llegó Ya está aquí El programa sensacional Ya en El Arceo y la Mujer Actual Ya llegó Ya está aquí El programa sensacional Ya en El Arceo y la Mujer
3: Actual ya ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días Aquí, como siempre, a las 10 de la mañana por 1470, Carmelina en la producción, en la asistencia Ivette y Paco, mis operadores Lalo y Héctor. Bueno, pues es un fin de semana, mucha gente va a salir a comprar cosas, pues es quincena. Y entonces eh, los acompañamos, permítanos estar cerca porque les traigo un contenido muy interesante, el programa de hoy está de veras como para que lo atesores, fíjate que viene Vidal Schmidt, que tú conoces muy bien, es magnífico pedagogo, el autor de libros educativos, eh, él ...creó la Escuela para Padres... ...es el director de EscuelaParaPadres.com... ...y nos va a hablar de rituales... ...para el cierre de año... ...también... ...en Cocina Vegan Fácil... ...bueno aquí tenemos a un hijo y una mamá... ...que son encantadores... ...y están haciendo en YouTube con su canal... ...bueno... Cambio en la forma de alimentarnos la mayoría de las personas que lo seguimos porque vegan fácil, nada que se arrastre, nada que se mueva, nada que vuele y los platillos son deliciosos de Yanira Ortega y su hijo Alfonso Rodríguez. Nos traen ahora recetas navideñas, este, la ensalada Waldorf que está como para chuparse los dedos, es una de mis favoritas. ¡Mileneando! Giselle Domínguez y Nel Terradilla estarán por aquí y dice, vamos a jugar. Yo entiendo, claro, los niños quieren jugar todo el tiempo y hasta les decimos, bueno, ya deja de jugar, pues ¿cómo un niño va a dejar de jugar?, y lo que más se me antoja a mí también es jugar. Yo empecé a jugar cuando mi hija nació. Yo no había jugado porque me la pasé toda la vida trabajando. Entonces me regalaban muñecas, pero pues no jugaba con ellas porque me tenía que ir al programa de televisión y me tenía que ir a preparar con el Ballet Mexica el número musical que íbamos a hacer para el otro programa. Y entonces no jugué. Pero no te puedes brincar las etapas. Juega, vuélvete niño, disfruta. ¿Qué dicen los millennials al respecto? A mí se me antoja mucho que escuchemos a Giselle y a Nelter. Quédate conmigo, el programa está muy completo, está interesante, está sabroso. Y si por alguna razón no nos puedes escuchar en la mañana, recuerda nuestros podcasts a través de Spotify, a través de iTunes y a través de YouTube. Así me buscas Janet Arceo y la mujer actual. Aquí empezamos. Era Rodolfo un... Perfecto día este para recibir a mi amigo Vidal Schmil, pedagogo, autor de libros educativos, director de EscuelaParaPadres.com, un referente obligado en este programa La Mujer Actual para todo lo que tiene que ver con papás y con hijos. Pensé que es el momento exacto para que vengas y nos lleves a hacer esos rituales de cierre de año. Así es. creo que está muy bueno, ¿cómo estás vida estoy muy
12: bien, ¿Te ¿Te ves? mucho muy bien. trabajo mucho viaje, estoy ahora sí que un poco saturado de tanto viaje
3: bueno, pues eh, cerrar ciclos sí. no siempre es fácil porque no, no estamos a poco, tampoco enseñados a eso, se queda todo ahí abierto, no pasa nada y no, no debe ser así
12: hasta la comunicación cotidiana, todo, todo la vida, la vida es un gran ciclo, hecha de muchos pequeños ciclos, así es Ciclos quiere decir algo que inicia, continúa y termina.
3: Pero nada más inicia y continúa.
12: O no inicia y lo traemos iniciado en nuestra fantasía. También. Y nos atora atención. El problema con los ciclos, cuando no los cierras o no los inicias o no los continúas, cualquiera de los problemas uh -huh. que puedes tener ahí, es que atrapan vamos a llamarle así, de manera rara, unidades de atención. Es como si toda la reserva de atención y concentración con la que cuentas la dividiéramos en pequeñas unidades. Uh -huh. ¿Cuántas unidades de atención se quedaron atoradas en esa clase de inglés que no empecé? En esa relación donde no le acabé de decir lo que quería decirle y la persona ya se fue. Uh -huh. En una situación de rencor que traigo y de coraje contra alguien. No cierro el ciclo. En separaciones o divorcios, en papel, pero no en la vida emocional. En cuestiones que no hemos hecho con los hijos. Nos hemos propuesto, tal vez, a principios del año pasado, eh, hacer ejercicio, bajar de peso, ahorrar, pagar cierta deuda, y no lo hemos hecho. El problema no nada más es que no lo hayas hecho. El problema es la atención, la vitalidad drenada. ¿Cómo te drena vitalidad? Una situación de ese tipo. Así es. O varias situaciones. Entonces estamos agobiados, dispersos. El síntoma de no cerrar ciclos es la dispersión de tu atención. Estás como oído, como claro. no estás presente, sí, estás sí, son ausente. Son unas fugas brutales de es lo que, Brutales, es lo que llamo cuando una persona está de cuerpo presente.
3: Nada más, <risa> pero su mente quién sabe dónde está. <risa> eh,
12: nos pasa bien seguido a los uh -huh. que damos clases con los muchachos. Bueno, el chavo está de cuerpo presente, está uh -huh. en otra cosa. Uh -huh. Nos pasa en la cotidianidad. Creo que es buen momento, no solamente para preparar la cena y, y abrir los regalos. Eso es padrísimo, eso está muy bonito. Pero, ¿por qué no te tomas una hora, te aíslas, en una libreta apuntas, qué ciclo sí cerraste y reconocetelo y felicítate? Porque esa es otra. si ¿Sí cerraste ciclos y no tienes el tiempo para... Bravo, re, re, muy bien. Bravo, bien hecho, gracias.
6: Exacto.
12: Y entonces, de esa manera, emocionalmente no nos no cerramos, entonces de verdad no funciona. Tenemos que cerrarlo. ¿Y qué otro ciclo debo de darle prioridad este año? No pongas muchos, pon los prioritarios, por área, a nivel personal, a nivel pareja, a nivel físico, a nivel emocional, a nivel económico Ajá. o con mi hijo, o con mi hijo Ramón, en Ajá. particular que tengo un problema y que tengo que resolver y tengo que atender. Y pueden ser desde su tratamiento dental hasta ayuda y que no lo he llevado y hemos sí. estado posponiendo eso, porque no es grave.
3: Sí, puede esperar.
12: ¿Cuánto te atrapa? Sí. ¿Cuánto te atrapa? Y cada vez que pasas frente a un odontólogo o alguien sí. así, ¿Te acuerdas? te acuerdas y se te encoge el estómago sí. y no. Entonces no tienen que ser ciclos enormemente trascendentes, lo trascendente es la acumulación.
3: Sí, lo que está pasando contigo es por, por no resolver aquello. Es
12: por volumen.
3: Claro. Es sí, por sí, acumulación. Sí. Y, y estamos cargando ese costal eternamente y tampoco lo estamos resolviendo porque no hay tiempo. Si tú te esperas a que la vida te dé tiempo para resolver cada cosa, tienes que sentarte un ratito.
12: Tú abres el tiempo. Eso es. El tú abres el Papelito
3: y el, el lápiz, cómo es útil, ¿eh? Aunque así sea lápiz. Es, así es. <risa> pero escribe para que te des cuenta.
12: ¿Y te acuerdas de ese libro de los siete hábitos de la gente altamente eficaz de Stephen Covey?
3: Extraordinario. Bueno,
12: ese libro, retomándolo, que ya tiene más de 20 años. Pero ese,
3: sigue siendo eh,
12: Vigente. Actual. Yo creo que es de lo mejor que se ha escrito en autoayuda. ¿eh? De acuerdo. Ese y tus zonas erróneas. De acuerdo. Tus zonas erróneas y <risa> sí, esos sí, dos son como sí, claves en autoayuda. Sí. Que mucha gente critica, como que dice que eso no funciona. No mm. funciona porque no lo han leído yo creo, porque no están en la disposición eh, efectivamente hay mucha charlatanería, pero estos dos son centrales, de acuerdo ¿eh? y Kobe plantea que hace una analogía con poner en un recipiente piedras que llena y, y, y que ya no le cabe más según y luego la le gente, echa otra y cosa. le va echando piedritas Arena. y demás y si pones las pequeñitas no caben las piedras grandes. grandes, y las piedras grandes son lo primero que deberías colocar Claro. no la arenilla porque de tanta arenilla, de tanta cosa boba, no atiendes lo importante. Eso. Entonces, jerarquizar tus pendientes.
3: Fíjate, es que entre estos urgentes y estos eh, este,
12: importantes.
3: importantes, hay una gran diferencia.
12: Lo importante y lo urgente, y hace un cuadrante muy interesante Nombre. de cosas importantes que no son urgentes, No. hay cosas urgentes que no son tan importantes y se vuelven importantes por la urgencia. Exactamente. Y que y son las se que te, te la vida se te va la vida en eso. Este, este tipo de lista.
3: Tiene muchas cualidades esta lista porque tú vas a ver que no está la hoja completamente en
12: blanco. No.
3: Sí está mucho espacio en blanco, Pr suficiente. Prácticamente,
12: salvo, salvo el, pri el primer renglón. El primer renglón no está en blanco.
3: Esa es la propuesta que tú lanzas para dedicar unos minutos a lo importante,
12: a lo importante respecto a tus hijos, a tu familia. A tu familia. Entonces va desde ve una película con tu hijo, ver una peli con mis hijos, comer palomitas con ellos Eso hoy, es. platicar eh, con él, platicar antes, que con se vaya él a antes de que se vaya a dormir, contarle un cuento. Eso es. O sea, una sugerencia que equilibre todos tus pendientes cotidianos con algo de la familia.
3: Pues sí, porque cuando te dicen que hagas una lista de tu día y qué es lo más importante para ti, dices, siempre es mi familia. Y cuando ves tu lista de ocupaciones en el día, no apareció tu familia. Bueno, decía, Entonces, ¿dónde está la diferencia? Me decía
12: un amigo que si tú quieres ver las prioridades de alguien, tendrías que revisar dos cosas, la chequera y la agenda. ¿Ves? Y Ahora, hablando de la agenda, en la, o sea, ¿en qué gastas tu dinero y en qué utilizas tu tiempo?
3: Ahí está. Vámonos al cortes es Vidal Eshmil en La Mujer Actual. Me encanta.
12: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Francisco Rivera Ramos. Un saludo para todos los radioescuchas de esta gran revista que es La Mujer Actual. Deseándoles que tengan para el año venidero salud, amor y dinero, porque todo hace falta, pero sobre todo paz y felicidad, armonía en familia. Mis mejores deseos para todos ustedes.
3: Próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la doctora Nieco Yumibe hablando de blanqueamiento dental, Alberto Ángel, El Cuervo con su nuevo disco y la sorpresa del día, Santa Claus. Por
1: invitarlos a ver Santa Claus, el musical Teatro Royal Pedregal, ahí nos vemos. Claro, ¿eh? los
3: esperamos por Telefórmula. Gracias, Santa. Ay,
1: gracias. <risa> Diciembre está aquí, qué felicidad, olvida la tristeza que no tarda en llegar.
3: La mujer actual, Vidal Eshmil, y este día para reflexionar acerca de esos rituales y el cierre de ciclos que nos propone de manera muy clara. Vámonos a trabajar, Vidal, adelante por
12: favor. Además de esta lista de pendientes y de prioridades de año... ¿Vale la pena involucrar a toda la familia en algún momento de la cena o en algún momento en corto? Tal vez no con todo, no con el tío burlón, la abuelita y el... No, no, no tal vez más en corto con tu propia familia directa con la que vives cotidianamente... Porque si te pones muy sublime en la cena, sí te pueden masticar crudos, ¿no? De pronto de, 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 te pones muy cursi y, <risas> híjole, cuidado, tampoco te lo sugiero tanto. Pero ya en corto con tus hijos, tu pareja o la mamá con la que vives y tus hijos, sea como sea tu familia sí. que esté constituida. Decir, dime dos cosas que quisieras lograr este año y dime dos cosas que sí lograste este año. Dos, ¿eh? Dos, no más. Habrá gente que te dé un poquito más. Vamos a cerrar este año diciendo que sí logré que fue trascendente en cualquier área de tu vida. Logré pasar de año, logré un contrato, logré dejar de fumar, logré dejar de hacerme pipí en la cama. Claro. Depende de las edades de claro. los niños o de... Logré esto, dos cosas. Y toda la familia reconociéndoselo. Nada más bien hecho, mi amor. No es aplauso, no lo hagas tan formal. En un tono muy cálido, muy íntimo, vuélvelo un ritual y... Otro ritual es el quiero lograr dos cosas este siguiente año. Entonces ya pones una meta y además hay una solidaridad familiar. ¿Me comprometo al verbalizarlo?
3: Exactamente.
12: Uno y dos. Percibo a mi familia que están ahí para apoyarme. Eso puede ayudar muchísimo. Claro, depende de cada familia, qué dinámica trae, cómo se llevan, etc. A lo mejor al adolescente le sacas media palabra articulada, pero se da cuenta que hay una familia solidaria, la solidaridad familiar, ese concepto de familia solidaria, es algo que hay que rescatar. La familia es eso, para eso es.
3: Pues sí, porque si hay una familia solidaria, los hijos saben que ese es el refugio, que no está afuera. Que no está afuera.
12: Ahí. El solidario no es mi cuate que me vende mota. Eso es. No, el solidario es mi papá que sí me escuchó y se dio cuenta y tomó en serio. Y yo quiero jugar fútbol profesionalmente.
3: No, bueno, y el papá sabe que la solidaria no es su secretaria o otra amiga que está fuera de la casa, sino que es su ah, mujer.
12: bien, buen punto.
3: Perdón, pero es que si hablamos nada más de los hijos y no nos volteamos a ver, tenemos también que soltar la parte que nos corresponde. Esto que estás
12: diciendo es clave. Acabo de estar en el Global Citizen Forum. Ah, qué interesante. El Global Citizen Forum que organizó ISHA.
3: Ajá.
12: Hubo un concepto muy interesante de la secuencia educativa correcta la secuencia correcta para educar es, empieza por uno justamente, esto es una obviedad no dices pues sí, claro, tú, nadie puede dar lo que no tiene pero vamos a tomarlo en serio ¿qué tienes que trabajarte tú para poder siempre estamos hablando de los hijos como tú acabas de mencionar hablar de cómo le transmito valores a los niños, empezando por los tuyos, vívelos víbelos. empieza por mejorar emocionalmente tú ¿hay un terapeuta para mi hijo? no, pero sí para ti y vamos empezando por ahí y cuando digo terapia no lo estoy diciendo desde un punto de vista ofensivo como estás loco y tienes tan loco que necesitas terapia al contrario tengo el valor para reconocer que algo me rebasó y necesito ayuda profesional seria, calificada para poder resolver una cuestión afectiva que no puedo resolver entonces la terapia o rezar o meditar o hacer yoga, o hacer ejercicio, lo que a ti te funcione. Pero fíjate, cada uno dijo hacer. Así es. Hacer yoga,
3: hacer meditación, hacer. Porque no lo hago, lo digo. Lo pienso. Lo pienso. Pero aquí hace falta hacer, ponerme en acción.
12: Esa es la única forma en que vamos a sacar adelante este país. Hablando en lo global, como dice piensa globalmente y actúa localmente, Eso es. ese eslogan de Greenpeace o de una organización ecologista es fundamental pensar global, piensa en todo tu país, pero actúa localmente con tu hijo Ramón con tu hija Mónica con tu familia y tu pareja, contigo si no trabajas en ti, no hay manera de que puedas educar bien, puede venir Jean Piaget reencarnado ...a darte pláticas... ...y no te van a servir de nada... ...puedes leer todos los libros que quieras... ...y tomar todos los talleres... ...mientras no te trabajes... ...tu propia vida emocional... ...física... ...y tu problemática... ...individual... ...no hay manera de, de educar adecuadamente... ...yo no la veo... ...la secuencia educativa correcta... ...empieza con uno el escalón uno no... ...eres tú mismo... eso ...y este es buen momento de hacer ese alto... Yo sé que andas vuelta loca, con los regalos, con todo eso que nos absorbe y que es tan divertido de Navidad. O en la depresión, de que no estás con la gente que querrías estar. Que también se incrementan mucho estos procesos de duelo. Se recuerda y se remueve toda la gente con la que no estamos, que Así quisiéramos es. estar. Pero aprovechemos esa inercia para decir que quiero, que cerré, que sí hice bien este año. Aunque sea dos cosas, y de ahí me proyecto...
3: Pues sí, Vidal, porque un día nosotros vamos a ser los que no estemos. Así es. Entonces, va a haber nuevamente esta reunión, y ¿sabes qué se va a recordar? Eso que hiciste.
12: Ese ritual que estableciste, van a decir, vamos a seguirlo como lo hizo mamá.
3: Exactamente. Tal cual. Pero fíjate, entonces pusiste la base correcta Así haciéndolo. Es
12: hazlo, no si lo no pienses Si no lo hiciste más.
3: antes, hoy es el momento.
12: No importa, estás en conflicto con tu pareja, no importa, en ese momento lo dejamos a un lado ese conflicto y nos concentramos en algo que yo quiera, Si sí, no, no toques callos tampoco en público, no es como important. este ciclo que voy a hacer es divorciarme, no, por favor eso, eso hazlo, en... <risa> probablemente lo escribes, ¿verdad? pero no lo dices ahí, no es el momento. Eso no es el momento. <risa> no, no, no es terapia privada en grupo.
3: Pues no, porque finalmente eso lo vas a hacer. o lo, ya, lo está, ya estás en proceso de... Y, y no hace falta que lo digas, a lo mejor ya todos lo saben. Así es. Pero estamos trabajando en este momento, en estas personas que estamos reunidas.
12: ¿Y, y qué construimos para el siguiente año?
3: Porque vas a seguir con ellos, ¿Tu vida aunque, sigue, aunque te separes de tu pareja, Así es. tu vida sigue cerca de ellos, de cualquier forma.
12: Así es, y al tener hijos no hay de otra, va no a haber hay de contacto otra. inevitable.
3: Exactamente.
12: Entonces, asúmelo, asúmelo. ¿Qué batalla ya no quieres estar librando? Eh, hablar de eliminar los resentimientos. El resentimiento, el odio, escuché una frase maravillosa sobre ello, decía, es, es como tomar veneno. Deseando que al otro le haga efecto. Entonces, el que <risa> es una estupidez completa, sí. pero es una realidad cotidiana. Cierto. Entonces, yo me enveneno, pero quiero que el otro sea el que le haga efecto el veneno. No, no hay manera. ¿eh? Y eso es el resentimiento. Entonces, de verdad, soltar sería una sugerencia que yo hago. ¿A quién tengo que perdonar? No por él, no por ella, por mí. Es un acto egoísta. Es para poder... <risa> Exacto. Yo perdono para mí mismo. Sí, Yo perdono para liberarme a mí. Porque me quiero. Porque quiero poder vivir mi vida sin tener que estar eso atorado. Es, eso es. En el coraje que le traigo al otro, por favor, trabájalo. Y si es necesario asesoría profesional para desahogar esa pus. Esa ampolla, romperla.
3: Sí, porque si no, no cierra, ¿eh? No, no cierra, cierra
12: Ahí traemos las ampollas y las protegemos porque nos duelen
3: Imagínate nada Rómpela más. Rómpela
12: de una buena vez. Pues. Que salga la pus, te va a doler, vas a llorar. Pero es la única manera en que cicatriza. Y la cicatriz no te permite olvidar. Ahí está, pero ya no duele. La cicatriz te... La ves. Te está diciendo, ahí estoy.
9: Mira, aquí está. Sí, sí.
12: Pero ya no me duele. Claro. Si estuviera yo protegiendo la pus que ahí está... Que es el resentimiento. Tú ya hubieras perdido la mano, Exacto. mi querida vida. Entonces Exacto. vámonos al punto, ¿no? Exacto. Eso es cierre de ciclos, ese es ritual. Inventa tú tu ritual. Si son religiosos, pues recen y aprovecha. Yo tengo un ritual en familia, este ya pasó, para el Día de Muertos, mis hijas y mi esposa y yo platicamos un poquito sobre lo que nos dejaron esas personas, sobre qué proyectamos. Fíjate que es un ritual que yo... Es un momento que yo aprovecho más que incluso la Navidad.
3: Fíjate, qué lindo. Porque, bueno, yo creo que es el golpe más fuerte que tienes cuando tienes que despedir a alguien. Pero en cada a familia,
12: en cada familia Ay, puede ser diferente. Y sí, esto es una sí. estupenda oportunidad. Que no pase este fin de año sin establecer un ritual. Invéntalo. El ritual es rezar, brindar, platicar esto aplaudirle a alguien que hizo algo bien en la familia, uh -huh, uh -huh. abrazarse eso es el ritual
3: Vidales Mil. deseo que sea una hermosa navidad llena de gracias. amor gracias por hablarnos de esta secuencia educativa correcta siempre vienes con algo diferente algo que nos mueve mucho la conciencia gracias por decirnos piensa global y actúa local me quedé con esas frases que me llegaron al corazón seguramente algo tengo que trabajar ahí y bueno pues eh, nos encontraremos el año próximo, Dios mediante, para seguir a través de la radio haciendo escuelaparapadres.com. Y recuerda que ahí no hay descanso. En el momento que tú quieras, entra a escuelaparapadres.com. Es. Siempre hay materiales, siempre hay talleres, siempre hay algo especial para Hay ti.
12: videos gratuitos, es. hay artículos. Ilústrate ahí. Muchísimas gracias, Janet. Te mando un abrazo y a todos tus radioescuchas. Un fuerte abrazo, los quiero mucho y de verdad... Ojalá pueda yo seguir aportando bienestar a tu vida. Que así sea. Gracias. Salud
3: para todos ustedes. Gracias. Sigan con nosotros. Esto es La Mujer Actual. El árbol navideño tiene un significado cristiano, aunque su uso se ha generalizado en personas de distintas creencias. El árbol de Navidad hace referencia al árbol del paraíso. Al pecado original y a la figura de Jesús como Redentor de los pecados. Pero también la hoja perenne es un símbolo de la vida eterna. La estrella, símbolo de guía, en referencia a la estrella de Belén. Las esferas, originalmente manzanas, en referencia a las tentaciones. Guirnaldas y espumillones, esa tira con flecos de un tipo de papel de seda o brillante que se utiliza para decorar sobre todo el árbol de Navidad, simboliza la unidad y la alegría. Las luces, originalmente velas, simbolizan la luz de Jesús que ilumina el mundo.
10: En La Mujer Actual le damos vida a tu vida. Llámanos 5551-663405 y 800 800 1470.
5: Campanas de metal, canciones de la tierra. Todo suena campanas, porque Dios quiso nacer. Sí,
3: sí, sí, claro que todo suena a campanas, como dice Luis Mirrey. Eh, eh, sí, pero también huele por aquí a que ya está la, la buena cocinera de la casa, que a veces es la mamá, es la tía, la hermana alguien que pues tiene ese sabor que decimos, yo también hago romeritos, pero a nadie les salen como a ti, por favor, hazlos tú. Ay, es que nadie prepara el pavo como tú. Bueno, ahora, en esto del concepto de la comida tradicional de estas fechas, también entiendo que con los tiempos han cambiado las cosas. Y bueno, hay gente inteligente como mi querida Deyanida Ortega, a quien conozco como la creadora de Cocina Vegan Fácil junto a Alfonso Rodríguez, su hijo, que dicen, hay mucha gente que dice, yo no como ni bacalao, yo no como pavo. Nada que se mueva, nada que vuele, nada que se arrastre. Somos veganos y también podemos cenar delicioso. Deyanira lo es de manera natural desde toda su vida y bueno, ha hecho con este canal al lado de Alfonso una realidad que lleva no sé qué cantidad de seguidores y que yo este año llegué a ellos y los amo, pero de veras, en serio. Buenos días, Deyanira. Buenos días, Alfonso. ¿Cómo están?
8: Buenos días, Janet. Muy bien. Y pues saludándote
13: con mucho gusto y a tu auditorio también. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Saludos a todos.
3: ¿Cuántos seguidores, mi querido Alfonso?
13: Pues tenemos ya en total en todas las redes sociales cerca de 700 mil. ¡Oh! En YouTube, 640 mil.
3: <risa> ¿En cuánto tiempo, Alfoncito, querido? Pues,
13: estamos por cumplir cinco años este 20 de diciembre, justamente.
3: Y la cocina vegan fácil a todo lo que da. De Yanira creando, disfrutando. Porque a ella le gusta la cocina y así ha comido siempre. Por eso de Yanira te veo tan bien, tan alegre, tan en forma. Bueno, pues es que es, son hábitos. Los hábitos alimenticios es lo que el cuerpo más agradece cuando son buenos, ¿no?
8: Sí, claro. Muchísimas gracias por eso. Pero la verdad, sí. Yo pienso que la alimentación me ha ayudado bastante.
3: ¡Claro! Entonces, a ver, ¿en tu casa no hay ni romeritos, ni bacalao, ni guajolote?
8: No, nada que se mueva, ni que tenga ojos, ni que se arrastre, ni nada.
3: Y de todas maneras está delicioso, ¿no? A ver, yo digo, ¿los romeritos se pueden hacer sin el camarón?
8: Sin el camarón, le ponemos sus papitas y sus nopales, de, nopales sí, y un rico mole.
3: Y ahí está, con una buena tortillita caliente o bolillito tronador, ese claro. es un platillo delicioso. Por ahí he aprendido, por ejemplo, que el bacalao se puede hacer con col, ¿es cierto? ¿Tú lo has oído eso?
8: No, pero mira, es creatividad la cocina. O sea, quien hace las cosas de diferente manera, pues está perfecto, ¿no?
3: Mira, yo creo que tú llegaste aquí a este mundo para embellecerlo porque eres una reina Ajá, y para bien, enseñarnos gracias. a comer, para darnos cuenta que sí somos lo que comemos y entre más sano, mejor. Amo a las personas que pues dejaron de comer carne, su salud ha ido cada vez mejor, mejor y mejor. Y en recetas navideñas, pues yo no sé qué nos quieras compartir porque bueno, tú tienes todo un menú que ya, ya subieron, ¿verdad? O, o están por subirlo, Alfonso, al canal de Vegan Fácil.
7: Pues
13: mira, tenemos menús navideños de cada año que hemos estado, ya estamos por cumplir el quinto año. Tenemos varias recetas navideñas en el canal y también menús navideños. Si se meten a buscar en el buscador como menú navideño, cocina vegan fácil, si lo escriben así, les van a salir las recetas de Navidad. Mm.
10: Eh, en realidad
13: son un poquito eh, largas para decirlas ahorita aquí en el radio, pero tenemos una en específico que ahorita va a decir mamá, que es muy rápida y muy fácil, y las demás porque tenemos bacalao, romeritos y todo, el bacalao lo tenemos de soya en el canal.
7: Ah,
3: de soya. Bueno, ¿Esta? pero lo más bonito es que no te lo platica. Fíjate que de Yanira si no has entrado al canal que pocas personas no lo conocerán pero si no lo conoces éntrale cocina vegan fácil, fácil. pero le pongo el acento en vegan porque luego ponen vega fácil y no es vegan Fácil.
13: exacto Con N al final. Con
3: N al final. Entonces, Deyanira va haciendo la receta al momento que la va explicando y eso lo convierte en un super éxito porque yo puedo detener el video y puedo ir siguiendo paso a paso y me da los secretos y queda todo delicioso. Hasta ahora no ha habido queja, ¿verdad, Deyanira?
8: Pues no, hasta ahora no hemos tenido queja. <ríe> yo Está creo que vamos bien.
3: En Facebook, en Twitter, en YouTube como Cocina Vegan Fácil, busca los menús que han subido cuatro menús eh, veganos para sí. estas fiestas y los pueden ver ya en el canal. ¿Qué se te ocurre para dar receta completita el día de hoy de Yanira?
8: Pues mira como dijo Alfonso, pues todas las recetitas de navidad son un poquito elaboradas porque pues queremos quedar muy bien con la familia, con los eh, amistades con los que van a cenar con nosotros, así que nos pulimos haciendo unas recetas más elaboradas y nos queden ricas, ¿no? Bien. Pero yo les voy a dar la ensalada Waldorf, que pues no es tan complicada. Y la podemos dar ahorita.
3: ¡Ay, qué rico! A ver, en el mundo que hay de ensaladas, la Waldorf es, es típica de estas fechas, ¿verdad?
8: Sí, es muy típica de estas fechas, sí, para Navidad o Año Nuevo.
3: A ver, dime, mándame a comprar las cosas.
8: Mira, vamos a necesitar unas ramitas de perejil, el jugo de medio limón, un tronco de apio, dos manzanas, una pera, 20 uvas... Media taza de nuez pecana, miel de agave o de maple, tres fresas, una pizca de sal y crema vegana. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar Algo para la ensalada.
3: Algo me faltó. A ver, perejil, medio limón, ah, ¿dijiste apio? Sí, un, un, un tronco de apio. Un tronco. Dos manzanas, Sí. media pera o una pera? Una pera. Una pera. ¿Cuántas uvas? Veinte uvas. Veinte uvas. Nuez pecana. Media
8: taza de nuez.
3: Luego, ¿qué dijiste?
8: Miel de agave o miel de maple. Miel maple, ajá. Tres fresas. Ajá. Una pizca de sal. ¿eso sí. Uh -huh. Y crema vegana.
3: Y crema vegana. Y ya ajá. en todos los supers hay, ¿eh? La crema vegana. Sí, eso vegana. lo
8: consigues fácil todo. ¿Qué hacemos? Bueno, comenzamos por retirarle la parte fibrosa al apio. Ves que tiene una fibrita ahí. Sí. Que no queremos este comerla. Y luego lo vamos a cortar... Pues en tres partes a lo largo. Uh
7: -huh. Y lo vamos
8: a picar finito. Ya que lo tenemos picado, lo reservamos. Lo vamos poniendo en un bol donde vamos a preparar toda la ensalada. Perfecto. Ahora le retiramos el centro a las manzanas, partiéndolas a la mitad. Y le retiramos el centro y las cortamos en cubos pequeños. Y los ponemos ahí en el bol. Seguimos con la pera. La partimos también por la mitad. Le retiramos el corazón. Y la picamos en cubos pequeños también y la reservamos en el bol. Ahora, las uvas las partimos a la mitad y nuevamente a la mitad y también las ponemos en el bol.
3: ¿Le pones de las verdes o de las rojas?
8: De las que quieran. Y si es tienen semillas
3: se las quito, ¿verdad?
8: Sí, si tienen semillas se las quito. Perfecto. Bueno, ahora picamos las nueces y las vamos agregando también al bol. Ahora le ponemos ralladura del limón, de todo, toda la ralladura del limón, uh -huh. nada más lo verde, uh -huh. lo blanco no porque nos va a amargar la ensalada. La ensalada sí. Bueno, agregamos todo esto al bol y partimos el limón a la mitad y le ponemos el jugo del medio limón. Luego picamos el, las ramitas de perejil y se las ponemos también ahí al bol. Uh
0: -huh. Ahora
8: agregamos unas 14 cucharadas soperas de crema vegana y seis cucharadas soperas de miel. Eso lo vamos a poner aparte, en un bol aparte, ah, un bol pequeño. Sí. Mezclamos perfectamente bien y le agregamos esto a toda la fruta que ya tenemos ahí en el bol. Perfecto. Mezclamos, 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 y pues la podemos poner en un platón muy bonito y alrededor le vamos a poner unas medias fresas cortadas a la mitad uh -huh. podemos ponerle unas mitades también de, de uvas y así nos queda deliciosa esta ensalada Waldorf.
3: ¿Cuánto tiempo antes de ponerla en la mesa la debo preparar o la puedo preparar y meterla al refrigerador y cuánto tiempo me dura ahí?
8: Pues sí, si la puedes poner en el refrigerador, te dura... Pues si la vas a hacer el, en el día, te dura perfectamente bien para la noche. la noche. Eso sí. es. Sí, porque
3: yo sigo pensando, Deyanira, Alfonso, que las cosas entre más pronto estén mejor ya, todo listo para que claro. quien prepara la cena también disfrute, sino todo el sí. tiempo está en la cocina quien prepara, en lugar de disfrutar de sus seres queridos, para quienes prepara todo esto, pero también tiene todo el derecho de ponerse bonita, de darse un baño mm. después de que sale de la cocina, Por recibirlos supuesto. a todos y gozarle a esa unión familiar, y luego ya calentamos y llevamos a la mesa, pero que se siente, ¿verdad? La anfitriona. Claro,
8: hay que organizarnos, lo que lleva cosas de guisar, muchas cositas de guisar pues las podemos ir guisando durante la mañana y ya nada más armamos en la noche nuestro platón si va al horno, lo metemos al horno y ya no estamos tanto tiempo metidos en la cocina.
3: Exactamente. Ay, uh -huh. Deyanira, gracias por esta delicia de ensalada Waldorf, con el toque siempre muy personal de mi amiga Deyanira Ortega. No sabes cómo me gusta que vengan al programa, que colaboren con nosotros, que nos traigan estas ideas y sobre todo que sigan trabajando con tanto entusiasmo en su canal. Son unos exitosos y para mí un privilegio que sean parte de esta gran familia de la mujer actual Cocina Vegan Fácil.
13: Muchísimas gracias, muchas gracias, Janet. Muchas gracias, muchas gracias, Janet. También quería este, decir que la crema la tenemos en el canal, en caso que no consigan cremas de, veganas, tenemos una crema de tofu deliciosa en el canal para que la usen para esta receta, la pueden buscar en el canal también.
3: Y ahí está la receta, la preparamos la, en casa y mmm, se van a chupar. Y esa la pueden hacer
8: con tiempo, no el mismo día, la pueden hacer dos, tres días antes.
3: Ah, mira, qué buena idea, con el, sí. con el tofu que sale del, del frijol de soya. Exactamente. Ay, qué rico. Bueno, pues les deseo primero una linda Navidad. Gracias por compartir el cariño que se tienen como familia y, y que el Año Nuevo traiga muchas sonrisas, con mucha salud y el éxito de su canal, que bueno, los invita a continuar cada día con más entusiasmo, ¿verdad?
8: Sí, así es. Muchísimas gracias y pues para ti lo mismo. Un cariñoso abrazo, que te pases una linda Navidad. Y un año nuevo, pues, espléndido, ¿verdad? Lo esperamos muy bueno.
3: Gracias, Deyanira. Por acá nos veremos pronto para celebrar el arranque del 2020, ¿verdad, Alfonso?
13: Claro que sí, Jané. También un abrazo a todos. Feliz Navidad a todo el equipo y a todos los radioescuchas de La Mujer Actual. Estamos felices de estar colaborando con ustedes y les deseamos lo mejor esta Navidad.
3: Gracias, gracias, de veras. Hasta muy pronto nuevamente. Que Dios los bendiga.
13: Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Me voy
3: al corte, regresamos. Este próximo domingo en el programa La Mujer Actual, Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la doctora Mieko Yumibe, hablando de blanqueamiento dental, Alberto Ángel, El Cuervo con su nuevo disco y la sorpresa del día, Santa Claus.
1: Por invitarlos a ver Santa Claus, el musical Teatro Royal Pedregal, ahí nos vemos. ¡Claro! ¿eh? Los
3: esperamos por Telefórmula. Gracias, Santa.
1: Y oh, siempre <risa> está aquí, qué felicidad, olvida la tristeza que no tarde en llegar.
3: Estás bien. Cuidado, ¡Sí! Uh, nada. Te voy a decir que hice. Cuidado. Yo como millennial te grabé. Te ¿Cómo
5: voy a subir que me a las redes sociales.
3: No, si yo no me paré para que me grabaras. Me paré para que todos. Esta es una de mis canciones favoritas. Timbiriche. Esta canción que dice vamos a jugar. ¿Vamos porque a jugar? yo sí creo que vinimos a jugar. ¿Sabes quién
5: la pidió? ¿Quién? Giselle yo.
3: Bravo. Es no. una tía. Es una tía millennial. Aquí los millennials.
5: ¿Cómo están? Yo? En la mujer
3: actual. Aquí estamos mileneando Decimos. Sí, es un gerundio, ¿no? Mirando que, es, que es gerundio,
5: perfecto. Aquí están
3: Ney Radilla.
11: ¿Cómo
5: están, gente? Besos.
3: Giselle Domínguez. Hola, hola, con toda la ah. actitud.
5: Con la actitud.
3: Con todos los gallos.
5: Con acá los da gallos. Peleas. Con toda sí, la
3: actitud. Acá les digo, párense todos están sentados ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué? Si dijimos que íbamos es que es a jugar muy, hoy Es muy temprano,
5: Yanet ¿Qué temprano para ti? Temprano. ¿Qué, ¿Qué sabe
3: qué habrás hecho ayer? <risa> ah, sí. Has de estar sé. desvelado, crudo, es crudo, crudo ¿Qué
5: sé yo? No, jamás Vele la crudo. cara, seguro sí, A ver Soy guapísimo, por eso
3: No, hombre Y así sigues, ¿verdad? Diciendo que eres guapísimo Seguiré así <risa> Diciendo Diciendo que eres <risa> Ese guapísimo. Ese fue un
11: avionazo
3: Pero, de...
5: Va, va, va Vale, cara. Vale. Perfecto bueno,
3: ¿qué onda, mis chavos? ¿Vamos a jugar, sí o no? Vamos sí, a jugar con juguetes. Ay, a ver. Vaya
5: la redundancia.
3: A jugar con... Sí, porque jugar se puede sin juguetes. Sí. ¿Qué es más importante, También. el juego o el juguete? Giselle el juego. Domínguez. El juego, más que el juguete. Sí. Para ti. Juego. Más el juego que el juguete. Sí. Pregúntale a un niño, yo creo que el juguete. Sí, totalmente. Me
5: llama la atención porque los niños les compras un muñeco enorme, padrísimo, y se van con la caja. Juegan con la caja. Sí, ¿por qué? Sí, uno invirtiendo miles de pesos y se van con la caja. Lo la importante imaginación.
11: es la actitud y la imaginación, yo la lo, creatividad. Yo las usaba como
5: naves espaciales, las cajas. Claro. Era la cosa más padre.
3: Yo como casitas. ¡Claro! ¿No? Bueno, nosotros podemos hacer una casita con una sillas y una sábana, así ya armaste
5: Exacto. una casita.
3: Oye, pero ya no todos los niños son así. No. Los niños están
11: migrando un poco a, lo, a, lo digital, a la tecnología. A la pantallita. Dale una caja y dale un iPad.
5: No, pero ¿sabes qué? esa es culpa de los papás, con todo respeto. Conozco a muchos papás que ocupan el iPad, bueno, la tablet o el celular como niñera, cosa que no debe ser así. Yo tengo dos primitas que, gracias a Dios, mis tíos la están educando bien y no son dependientes de la tecnología. Bravo, por ellos. Juegan Eso. muy bien con sus muñequitas. Todavía
3: les dan canicas.
11: Sí, sí.
5: matatena y
3: No, y esas bueno, cosas. Y, y si vas a un restaurante les lleva sus cuadernos para iluminar sí. para que estén a la mesa con todos. Sus rompecabezas. Bueno, oye porque es horrible que estás ahí también tú comiendo y aguantando a los chiquillos ahí corriendo, brincando, llorando tirados al piso. No. llévale no. sus juguetes. Eso. Para que se entretengan. Eh, pues, yo me acuerdo que había unos padrísimos que se llamaban, ¿qué eran? Como unas casitas. Y traían unos los, los polipoques. ¿Sí? Y entonces las muñequitas chiquitas les cambiabas la ropa, sí. y era una escuela, era un pero todo chiquitito, un hospital, un, una veterinaria. ¿No y las cuidabas,
11: esas? las cuidabas como, híjoles, como tu Tesoros, vida, ¿no?
3: Absolutamente. Bueno, entonces ¿qué, ¿qué onda con los, con los juguetes actualmente?
5: enciendo para niños. Y para gente que no está niño ya. O sea. Es una tendencia muy interesante.
3: No se acabó el juguete con la infancia. No lo
5: arrastraste uh, contigo. Yeah, yeah, yeah. <risa> Pero a ver, ¿cómo sí, que
3: A ver, porque los los
5: adultos
11: ya muchos coleccionan juguetes o buscan juguetes de cuando eran niños que ahora son más caros porque sí, las marcas de, lo saben. De
5: colección y.
11: Y los siguen comprando y no precisamente para jugar sino para tenerlos en su repisa en su recámara.
5: Eso yo estoy un poco en contra de un juguete es para jugar, ¿no? Y ya sé que valen mucho más y los mantienes en su empaque y. Y esas cosas, pero yo cuando compro mis juguetes, ahora sí, los abro y empiezo a jugar con ellos.
11: ¿Qué juguetes compras tú?
5: Naves de Star Wars, muñequitos de la cultura pop, de superhéroes. Legos. ¿no? Legos, me fascinan Ah, bueno, Legos. con un
3: Lego sí puedes jugar y, y toda la vida. Eh, son padrísimos. Son pa y son carísimos también. Y son caros. Pero, a ver, pero pero ya te veo con los muñequitos, ¿qué haces? ¿A poco? Sí. Te... <risa>
11: <risa> <risa> no me te pegues. No, <risa> a <mí te risa> Vamos a
5: volar, Claro que sí. Ay, Con no mis naves cierto. de Star Wars también. ¿En serio? Sí, es hasta. Fomentas la imaginación, la, la estimulas. Tengo buenos psiquiatras en el programa, la mujer Actual. <risa> Te, ¿Te vamos, vamos a invitar
11: a... un día. Digo, La sí, mamá de Peter una... está
5: preocupada ahora. Puedo por pedir él? una
3: consulta gratuita.
5: Ok, pero ¿para, para, ¿para quién? <risa> para ti. <tí? risa>
3: Y lo veo ahí ¡pah! Ya Entonces sea. jugamos aquí Y entonces llega Este el malo Y él hace más. Oye
5: Es terapéutico hasta, También tengo mi libro De colorear mis mandalas Y ah, cosas. Catarsis, ¿no? Eso sí, yo
11: también lo hago Ah, los mandalas son Me encantan ah. los mandalas Todos deberíamos Oigan, tener Un cuaderno de, de mandalas.
5: mandalas Y tus plumones O tus colores Tus exact, exact, claro. Mira, Yaneta, prismacolor Exacto, exacto Claro Eres un kidolt ¿Y tú qué? Soy un kidolt ¿Un
11: qué? Un kidolt A ver, explícame eso O sea, un niño adulto es como una nueva tendencia. Ah. Así como los millennials, ya hay Kidolts.
5: Ah, tú eres un Soy un key, ¿Sabes cuánto representa el gasto de los Kidolts a la industria del juguete? No. Al año. 400 millones de dólares. Wow. Anuales.
3: Pues sí, ya trabajan y se compran sus juguetitos, sí. Exacto.
5: Estaba viendo el Lego, hay un halcón milenario de colección padrísimo. Mide más o menos lo de la mesa.
3: Que es una mesa de varios. ¿Qué, qué será?
11: Como de dos metros de diámetro,
5: ajá. 16 mil pesos. No. 16 mil pesos. ¡Eh!
11: Un bueno. O sea, si ¿sí es para coleccionistas, sí, coleccionistas, sí, porque sí. eso no te vas a poner y a ricos, armarlo. Y ¿no? ricos,
5: Cole coleccionistas ricos, además. ¿Tú
11: qué, mi niña? Pues tú cómprate tus Barbies esas que son así. ¿Sabes super... qué me encantan a mí? Las Barbies, pero de princesas. Estas ediciones, pero ni siquiera las saco de la caja. ¿Y las o sea, yo sí, ¿Sí no las... las saco porque me gusta verlas cajas? intactas, o sea, no que de la... las que no, 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 las de no verás... yo no digo así de, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? No, no. me
5: estén bulleando, por favor. <ríe> yo las abro porque bien dijo Toy Story, son juguetes. Y se abren los juguetes. Se juega sí, con ellos. Ya
11: llegará alguien que, los, <risa> que las abra, ¿no? Cuando tengas lindo?
3: A, a tu hija y que quiera... Y o dos sobrinas,
11: ¿no? Digo, mis ¿O 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 primas <risa>
3: Te estás... <risa> y ya parece que vas a dejar que llegue tu sobrina a abrir las cajas que tú has cuidado sí. tanto para ¿Sí? que...
11: yo creo que sí llegue con el plumón y le ah no 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 obvio yo voy a estar ahí
5: coachándola <risa> la vas
3: a dejar jugar o la vas a estar molestando a ver no, es,
11: Ajá, eso, es una eso cosa es u otra
5: cosa
3: le llevas el juguete al niño de verdad o, o lo que quieres es que no lo toque un tren eléctrico que es el sueño de todos, de todos los míos. papás y dice, ¡ay, mira, hijo, lo que te traje en esta Navidad! Y empieza a armar toda la las vía vías, y todo el rollo. Y pone
5: las pilas a la locomotora. El
3: niño fascinado, viendo que da vueltas la locomotora, el niño no le hizo ninguna gracia, pero sí. el sueño del papá. <risa> es como ahora
11: los drones, que era lo que comentábamos, que son juguetotes, pero para todos, ¿eh? Los papás, ¿qué tal? Yo soy
5: el más feliz con mi dron. Tomo unas fotos espectaculares. ¿Sí? Y me siento yo, Top Gun, volando mi, mi dron.
3: Hasta las de poner musiquita, Ajá, exacto. La, la aventura, ¿no?
5: Y
11: los niños los tienes impactados. Se le quedan yeah. viendo así como si fuera de verdad
3: algo fuera de lo normal. Sí. Pues es que además puedes ver lo que están... Volando. Vol todo lo todo que se ve pano. desde ahí arriba, lo ves en tu celular, ¿no? Exacto. Digo, está padre, pero pues un niño chiquito yo no, que, sí, no sé qué tanto. Son juegos para grandes.
11: ¿Sabes que nunca va a pasar de moda? ¿Qué?
3: La plastilina. Sí. Es lo Ay, más sí. simple. Bueno, pero no la de pero... que huele a petróleo, los Play-Doh. Ajá.
5: Sí, esos...
3: Los pleido porque ajá, ajá. a ver la son plastilina otra es que ustedes conocieron las, las barras,
5: barras de la que nos en, las, en las escuelas ya hacíamos ahí unas maquetas duras
3: ¿sabes? como ellas
11: son. un <risa> remedo de, <risa> de
5: maqueta pero ahí salía mi, mi, mi era, exacto o El mi era volcán. mesozoica ahí mis cavernícolas <risa> que parecían otra cosa menos cavernícolas.
3: Pero tú lo hiciste. Pero
5: yo lo hice. Con mucho cariño. Con
3: mucho cariño. Y, y cariño. mamá, yo le decía, mamá, de la plastilina. Y ahí estaba mi mamá duro y sea, dale, porque yo no podía. Qué horrible. Pero ahora las Play-Doh ya. Me haces encantan. Haces hasta churritos, haces, sí, haces comidita y haces.
5: Todo. Sí. Ya hay un buen de cosas. Y como
11: adulto te gusta. O sea, a mí todavía me gusta, si ¿sí sabes, tener la plastilina y como desestrés.
5: Sí. sí yo tengo pare... problemas, ¿no? Yo soy el que tiene problemas. Que
11: no, yo... porque yo no hablo con la plastilina. <risa> <¿le>? <risa>
5: Sí,
3: en serio
11: Yo sí. tampoco hablo con los juguetes. Yo creo. No.
5: Yo significo la escena. Está bien, está con los bien. juguetes. No te
3: enojes, calmado.
5: Tranquilo, calmado. Tranquilo, te digo tranquilo, que le urge ya la cita.
11: Agéndale la cita, mañana tranquilo.
3: la tienes. Que se tranquilice. Bueno, qué más Giselle, tú?
2: A ver.
11: Todo esto que, que estaba diciendo de la industria, que los 400 millones de dólares, ¿sabes que los millennials somos los responsables? El 50% del consumo mundial, el 50% es muchísimo. ¡Qué bárbaro! De estas adquisiciones de juguetes y de esta tendencia Yo aquí. Yo creo adult. que
5: el factor nostalgia es fundamental en la hora de comprar las cosas. Por ejemplo, ¿te imaginas a una no, muñequita de colección de la soñerita Cometa? Ay,
0: ¡Claro! ¡Claro que claro, la compraría!
5: Claro,
3: ¡Increíble! Como compro la Betty Bob... Yo tengo en mi casa a una Mujer Maravilla. Ajá. Y la tengo ahí, la compré en la Cineteca, en la tiendita de la Cineteca. es,
5: que es esa Y la
3: tengo allí, mi Mujer Maravilla. O sea, realmente, pero además me costó como 900 pesos. Ya a ver, Sí, ¿y a tu... son caras.
5: Ahí están Pero juguetes. no llego
3: y le hago, a ver. Hola. A <risa> dar vueltas, a dar vueltas.
5: Wonder, wow, man, no, ¿no? No,
3: nada, nada. O sea, en serio, <risa> está, buena onda.
5: Es ornamento. <risa> Ahí
3: está, es un adorno que sacudo y todo, porque ahí está en el mueble de la sala, pero nada más. Pero, no, pero es padre verla, ¿no? ¿no? padrísimo verla. Sí,
11: te llena. Sí, sí, está y cool. sí es cierto,
3: cuando algo te gusta, una cosa así te la compras. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ¿cómo quieren cerrar?
5: Que eh, la mayoría de los adultos compran juguetes para su disfrute, pero es más por la nostalgia. El eh, 61% son millennials, mientras que el 28% de los adultos son generación X. ¡Híjole!
11: Y que inculquemos estos juguetes que teníamos antes, con los que éramos felices, y de dejemos a un lado las nuevas tecnologías que no son tan
5: importantes.
3: Voy por ella, creo.
5: ¿no? Pues vamos a jugar. Nunca
3: pensé que fuera a decir eso, Giselle, mi millennial, que dijera eso me pareció sí. más un mensaje mío que mensaje tuyo. Es una
5: tía, es una tía.
3: Vamos a jugar. Vamos a jugar. Bueno, ¿cómo te siguen, Nelter?
5: En todas mis redes sociales, arroba Ney radilla, Ney con y, radilla, con doble L. A
11: ti, Miguel. Arroba guión bajo en Twitter y en
3: Instagram. Los quiero con el alma. Nosotros Nosotros sigamos mileneando. Eh, Vámonos. Es. Yo ya me estoy despidiendo. Gracias por su sintonía. Los espero hoy en la tarde a las 7 de la noche por 1500. Adiós.
7: Para que el cielo se vista de color.